0: 你好，各位听众朋友们，我是威恩，感谢收听第二期的威恩的西瓜电台。今天呢，我们来聊一个大家可能都不太熟悉，而且在这个世界上也不并不是那么有存在感的国家——保加利亚。保加利亚呢，因为离我们较远。而且是一个不算太大的国家，由于它也不是什么旅游的热门目的地，会选择去保加利亚的游客，大多是已经去过很多地方的老鸟，而且大多都是自由行。去保加利亚的经典路线是罗马尼亚跟保加利亚一起去玩，但是呢，由于今天我们主要说的是保加利亚。所以以后有机会，我们再来说一下他的邻居罗马尼亚。那么接下来，我就简单的介介绍一下保加利亚的前世今生。保加利亚位于整个欧洲的东南部巴尔干半岛上，整个保加利亚与希腊、土耳其、塞尔维亚、罗马尼亚。以及现在更名的北马其顿所接壤。它整个国家的东部则是位于黑海。公元六世纪左右，大量的斯拉夫人到达此地，与当地的保加尔人融合，形成了保加利亚人。而后在这里建立了保加利亚第一帝国。此后的三百年以来。作为地区性强国，多次与邻居拜占庭帝国，也就是东罗马帝国相互交战。而后，拜占庭帝国与保加利亚，皆在强大的奥斯曼帝国面前败下阵来，而都成为了奥斯曼帝国中的一个行胜，因为有好几百年是属于奥斯曼帝国的统治。所以呢，有大量的土耳其人至今居住在保加利亚。1 8 7 5年，随着奥斯曼帝国的逐渐衰弱，保加利亚人进行了自由的起义，但遭遇1875年至1876年奥斯曼帝国对于保加利亚的屠杀。而沙俄与奥斯曼土耳其的俄俄土战争之后， 1 8 8 5年。保加利亚王国推选出了自己的沙皇，第一次实现了国家的统一。而第一次世界大战时期，保加利亚加入了以德国为首的同盟国。当然，随着1918年德国战败之后，保加利亚也随之战败，当然也遭到了不同程度的重创。在第二次世界大战时期。也就是1941年左右，清德的保加利亚与匈牙利、罗马尼亚等一起加入了轴心国，配合德军在整个南斯拉夫的作战。而后随着战事的推进，保加利亚于1944年向同盟国投降。所以在第二次世界大战结束以后，成为同是斯拉夫人的。苏联势力范围，并加入了华约集团。随着东欧剧变以后，二零零四年加入了北约，二零零七年加入了欧盟。而这个国家的宗教，因为受到了希腊与拜占庭帝国的影响，主要是东正教。当然，同为斯拉夫人的俄国，信仰的一样也是东正教。至于为什么斯拉夫人他们会信仰东正教呢？那以后有机会我再单独开一期说一下，呃，有关这个的问题。那接下来，保加利亚的文化，由于保加利亚人他们也长期受到俄国的影响，所以他们的许多文化也非常的接近俄国。而保加利亚比较著名的人物。则是保加利亚传教士西里尔，他们创造了西里尔字母，也就是后面整个斯拉夫民族所使用的字母，其影响大概就是类似于保加利亚语、俄语、马其顿语等，都是使用西里尔字母所改进演化而来。而保加利亚整体是一个处于传统的农业国，主要出产玫瑰、酸奶、葡萄酒等一系列特产。那其中玫瑰则是保加利亚最有名的特产，所以像玫瑰精油之类的玫瑰的衍生产品，也是可以大家去那里旅游的话带回来送送给朋友啊这些不错的一个伴手礼。那随着最近几年呢，旅游业也开始逐渐有所发展，但是总体这里还是一个比较冷门的地方。那它的签证方面，呃也比较宽松，只要你持有任何一个申根成员国所签发的一次入境、两次入境或多次入境签证的有效签证，以及居留许可。或者你持有罗马尼亚、克罗地亚、塞浦路斯的有效签证，也可以进入保加利亚进行停留。好，那么整个保加利亚的基本概况就是这样。那接下来我们来说一下有关保加利亚比较有趣的一些地方。那么去保加利亚，第一个地方自然会去它的现在的首都索菲亚。索菲亚这个名字呢，就跟大家。所熟知的一些女性名字，索菲亚是同一个名字，同一个词啊。那么，像索菲亚这个地方，一般玩个两三天就足够了。在索菲亚城市附近和一些特定的区域，有一些涂鸦墙，也可以充分的感觉到这古老的城市所散发的青春活力。那索菲亚也是。一个极其具有历史文化气息的城市，那么各类所能够打卡的宗教场所，在许多地方都能查到。那我就来说一个可能会被忽视的地方，那就是保加利亚的塞尔蒂卡地铁站。为什么要单独推荐这个地铁站呢？呃，因为塞尔蒂卡地铁站啊，它在修建的时候。发现了深埋于地下的古罗马时期的建筑物，但是在当时呢，却没有人知道那里有一个保存较为完好的遗迹。在挖掘地铁的时候发现，并叫来了当地的考古学家进行保护与维护。所以呢，后面随着地铁站的建成，那那个保加利亚便把。整个地铁站搞成了一个集地铁与博物馆为一体的地方。那在地铁站里面可以见到大量的当时罗马帝国时期的遗迹，而蒂塞尔蒂卡这个名字，则是出自于，呃，东罗马帝国或者说拜占庭帝国，君士坦丁大帝曾经到。到达此地，便说塞尔蒂卡便是我的罗马。但是话虽这么说啊啊、呃，君士坦丁大帝最后还是一路去到了君士坦丁堡，建立了新的罗马帝国，而并没有在这里建立属于他的呃新罗马。那走出塞尔蒂卡地铁站附近，大概300米左右有一个十字路口，它四个方向。可以同时看到天主教堂、东正教堂、犹太教堂和清真寺。由于这里曾是拜占庭帝国也好，奥斯曼帝国也好，还是属于自己的保加利亚帝国，经历过无数次的血与火的融合，整体上生活在这里的人包容性还是挺强的。除了索菲亚以外。位于西普卡的保加利亚飞碟纪念碑，也是去保加利亚不可错失的景点之一。本名为保加利亚冰峰纪念碑，是位于保加利亚巴尔干山脉中部的大型建筑物，是于1974年开始新建。为了新建此建筑物，还将山峰的整体高度从1441米降低到1432米。耗资约 3,500 万美元。1981年8月23日，建筑物正式开放。但是，随着某些众所周知的原因，后面疏于维护而变成了废墟。由于巨大的建筑显示出一种未来科技以及朋克的美感，所以如果自驾的朋友有时间，还是可以开车前往那里去看一下。但是由于年久失修以及安全原因，他们的大门，呃，已经有保安在看管哦、啊，那个是内部，现在暂时是无法进入的。所以大家如果去的话，也只能拍一下外围。但是毕竟它是建立在整个保加利亚最高峰，那么它这里的风景也是非常不错的，还是值得去看一下的。下一个地方是大特尔沃诺沃，作为曾经保加利亚帝国的首都，那自然少不了欧洲哪里都有的城堡。而在大特尔诺沃的城堡，在黄昏之后可以看到大约40分钟的灯光秀，但是这里呢，呃，还是不建议朋友们不要冬天的时候去。因为呢，这里的冬天实在是太冷太冷了。那最后说一个地方，就是普罗夫迪夫。普罗夫迪夫距离索菲亚的车程呢，大概在120公里左右。在普罗夫迪夫居住的大部分都是当地人，外国人较少。呃，就算偶尔有几个外国人，那也基本上是过来旅行的。纳普罗夫迪夫作为欧洲最古老的城市之一，有超过 6,000 年左右的历史，但整体整个城市保留的还算比较完好。那整个城市最值得去看的便是古罗马时代所留下来的古罗马露天剧场遗迹以及古罗马的竞技场。由于曾经的罗马帝国版图巨大。所以，在环地中海范围内都有许多的露天剧场和竞技场的遗迹，而这里的露天剧场，呃，在土耳其也有，土耳其的以佛索也有类似的露天剧场，在土耳其的安塔利亚也有一个保存的是目前世界上最完好的露天剧场，呃，因为毕竟都是罗马人建造的。所以，其实有去过意大利或者土耳其，或者其他地方看过类似建筑的，其实没有太大的必要专程到这里再来看一次，因为呃都差不多。但如果说没有去过其他地方，见过这些，而刚好来到这里的话，那其实是可以值得体验一下，感受一下罗马帝国曾经的辉煌与智慧。而在保加利亚拍摄的电影其实不算太多，所以其实没有太多的打卡点。除了电影《我是龙》，还有小健健与神盾局局长所出演的《王牌保镖》的某些外景在这里取景以外，其实没有太多的可值得去打卡的地方。毕竟这里还是一个比较小众且没有完全开发的国家。那么好了，各位亲爱的观众朋友们，那么今天所给大家带来的保加利亚介绍就到这里了。欢迎各位朋友们的订阅与好评。那么我们下期再见，拜拜。